0: Padre Santo, Padre Amado, Padre de Gloria, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro fuera de ti. O que tú no has cambiado al pasar del tiempo, tú sigues siendo el mismo de ayer, lo eres hoy y lo serás siempre. Gracias, Señor, porque hoy todavía, un día más, tú nos concedes la oportunidad. Estás reunidos en tu presencia, aunque en diferentes lugares, pero en tu presencia. Y sé, Señor, que en cada hogar, en cada lugar donde se está sintonizando esta palabra, estás tú. Porque donde hay dos o más, Señor, reunidos en tu nombre, ahí estás. Estamos distanciados físicamente, pero en el espíritu, Señor, estamos conectados contigo. Tenemos hambre, tenemos sed y queremos escuchar lo que tú has servido, Señor, para esta tarde, Gracias por tu presencia, oh Dios amado. Reconozco como siempre, Señor, lo confieso, que dependo total y completamente de tu Espíritu Santo. Sola no puedo hacerlo, Señor. Yo dependo de ti. Y en Cristo Jesús yo hallo el valor. Hallo el valor, Señor, de que así tú me lo concedes, Padre. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Hoy vamos a estar dialogando sobre el tema eh, que dice, no vendas tu primogenitura. No vendas tu primogenitura. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a estar yendo sobre el pasaje que ya muchos se imaginan, porque es algo bastante conocido. Eh, en Génesis 25, del 29 al 34. Y voy a insistir para que, por favor, busquen su Biblia. Porque hay, ¿verdad?, eh, hay un detallito, hay un detallito que sí me gustaría que usted pudiera verlo directamente de la palabra, más allá de escucharlos. Así que si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia seca, yo le expuesto a que vea conmigo este texto y lo mantenga a la mano durante estos minutos. Y dice en Génesis 25, del 29 al 34, en el nombre poderoso de Jesús leemos su palabra, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edón Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció el Saúl la primogenitura. El Señor añada bendición a su palabra oh gracias Señor eh, verdad que eh, todos conocemos esta historia desde pequeños muchas veces la, en las escuelas bíblicas se habla, se les enseña a los niños sobre este suceso y en muchos lugares por mucho tiempo verdad, estoy segura que hemos escuchado que a Jacob incluso se le llama ladrón se le ha llamado ladrón muchas veces por mucho tiempo porque supuestamente robó la primogenitura. Pero hay un detalle que el Señor nos quiere hacer conscientes. Hay unos detalles que el Señor quiere que nosotros apreciemos de ese acto de Saúl, que conocemos que estuvo mal, conocemos verdad que pues, eso le costó mucho, tuvo una pérdida irreparable, pero más allá el Señor quiere que profundicemos, como cada lunes nos los ha concedido por su gracia infinita y su amor, ¿Verdad, misericordioso, para con nosotros? El Señor quiere que profundicemos en ese acto de Saúl. Y realmente, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Para que a ti ni a mí nos ocurra. ¿Por qué? Porque tú y yo que somos hijos de Dios, tenemos una herencia en el Señor. Tenemos una primogenitura para los efectos que el enemigo nos quiere quitar. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Y verdad, este quiero comenzar hablando de parte del Señor eh, sobre la carne, que es nuestra enemiga eterna. Gloria a Jesús, vemos que a esa luz el cansancio y el hambre fue su ocasión de caer. Esto provocó que Él deseara el viso de Jacob y no era para menos. Dice la palabra que Él estuvo todo el día casando, Él estaba, cansando, él estaba casado, eh, cansado, perdón. Él estaba agotado, él estaba fatigado, Me lo imagino allí con ese calor bajo el sol, quizás no intentos, eh, quizás no casó todo lo que quería. Anyway, estaba cansado, ¿verdad? Y drenado. Y dice que él tenía hambre y estaba cansado. Oh gloria a Jesús. Pero en eso, que son síntomas de la carne, que son cosas que se experimentan en la carne. Ahí fue donde el enemigo halló ocasión, fue su ocasión de caer. Gloria a Jesús. Esto provocó que él deseara el guiso de Jacob y no era para menos. Pero aquí podemos ver a un Esaú que le faltó dominio propio. Y mientras yo voy verdad abundando esta palabra de parte del Señor conforme él ha querido darnos, usted vaya tomando lo espiritual y vaya aplicándolo porque es un pasaje conocido y muchas veces los pasajes conocidos como que los pasamos por alto, no profundizamos en ellos, pero cada palabra de la Biblia tiene una profundidad infinita y cuando al Señor le place, Él lo muestra para la edificación de su pueblo, así que vaya aplicando el espiritual. Vemos a un Saúl que le faltó dominio propio, Oh, gloria al señor y eso fue lo que le llevó a querer saciar esa hambre escuché, a toda costa que Saúl tenía en su mente yo tengo hambre y punto algo sencillo pero dónde se estaba manifestando esa necesidad en la carne y cómo era esa necesidad que era imperante y qué le pasaba a Saúl no la podía dominar y tampoco quería. Aleluya, él no tenía ninguna intención de dominarla, él lo que quería era saciarla, saciar la necesidad que su carne le estaba demandando. A cualquier costo, él la iba a saciar y definitivamente lo hizo, tanto así que vendió y menospreció su primogenitura, porque aún dentro del acto que estuvo mal, cuando profundizamos, eh, no no es que lo que él hiciera pudiera cambiar el, la tragedia, por decirlo así, de perder la bendición de Dios, pero él pudo haberse expresado de otra manera. Pero fíjese como él dice, pero si yo me voy a morir, ¿de qué me sirve? A mí eso no me sirve. Él lo que estaba diciendo es, a mí la primogenitura ahora no me sirve de nada. Yo lo que quiero es saciar el hambre en esta carne yo estoy sintiendo de una manera tan terrible. Eso es lo que me importa y eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo quiero resolver ahora. La primogenitura, que nada me sirve. Así que no solamente la vendió, la palabra específica, que la menospreció, la devaluó, la tuvo en poco. Oh, gloria al Señor, aleluya. Para la necesidad que él estaba experimentando en su carne, para la cual ya dijimos que él no tenía dominio propio. La primogenitura que representa la bendición de Dios se le estaba convirtiendo en un estorbo. Y él no lo pensó dos veces para deshacerse de ella. Oh, gloria a Jesús. Vemos a un Jacob. Vemos a un Jacob que sabía el valor de la primogenitura. Lo conocía. La procuraba. Y definitivamente la halló, con oh, gloria a Dios. Vemos a un estado que la menospreció y la perdió. Paco halló una ocasión, porque vemos que él la procuraba, él quería esa primogenitura, y sabía el valor, y él no perdió oportunidad. Él dio la oportunidad y la aprovechó. Y se lo puso como condición. Esaú, si tú quieres mi guiso, yo quiero que tú me des la primogenitura. Y ahí fue cuando Saulo lo vio como un estorbo y no lo pensó dos veces para deshacerse de ella, menospreciándola, pero saciar el deseo de su carne. Oh bendito eres Señor, a usted y a mí, hijos del Señor, nos ocurre igual. Nos pasamos la vida, y escuche esto, batallando contra los deseos de la carne, que dice la palabra que son contra el Espíritu. Sabemos que la que esté más fuerte es la que va a dominar. Esaú definitivamente tenía su espíritu bien débil. Oh, gloria al Señor. Pero tú y yo, tú y yo, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que está dominando en nosotros, el espíritu o la carne? El hambre fue la ocasión de caer de Esaú, pero en nosotros. ¿Qué es lo que se puede estar manifestando en nuestra carne que nos quiera hacer caer? ¿Cuál es la necesidad imperante que el enemigo está levantando en nuestra carne, que está tentando contra nuestra herencia celestial? Para que pueda, eh, eh, recibir esta palabra de una manera más directa. Así que, con todo el respeto, lo voy a hacer. El enemigo no te va a tentar con algo que no es una tentación para ti, valga la redundancia. Él sabe cómo atacarnos. Él sabe cuál es su debilidad. Oh, y va a buscar quitarnos nuestra heredad. Y se va a parer de cualquier cosa que nos lleve a ceder, el escuche, el primer lugar de Dios en nuestras vidas. A esta uso algo tan simple como el guiso. Algo tan simple como un guiso. que el enemigo puede estar usando contigo? su trabajo, el entretenimiento... La relación de pareja, tu economía? ¿En qué cosas se puede estar amparando el Señor, el, perdón, el enemigo para querer robarte tu heredad? ¿En qué cosas te está llamando la atención, desviando a tus esfuerzos? Oh, gloria a Dios, para que tú atiendas esa situación, para que tú atiendas ese, ese proceso, ya sea en tu trabajo, en tu pareja, tu economía, que tú quites tu mirada de Dios, que tú quites tu mirada de la heredad y pongas tus esfuerzos en cubrir esa necesidad, por tus propias fuerzas, Luego, a Esaú fue el guiso, Esaú quitó la mirada del eterno, o quitó la, la, la mirada de la bendición, y la puso en lo que le estaba premiando en el momento, qué cosa puede estar usando el enemigo ahora, para desplazar tu mirada del Dios Todopoderoso, de la bendición, de la heredad, que él te ha dado en la eternidad, para que tú pierdas el esto? aleluya, no podemos permitirlo bajo ningún concepto, bajo ningún concepto lo podemos permitir y hay una comparación que quiero traer aquí para que lo podamos entender un poquito mejor el guiso representa los medios que Satanás usa para robarnos la herencia que hemos recibido en Cristo que es la vida eterna el guiso representa las cosas temporales y perecederas Cosas, y escuche bien, cosas que van a dejar de ser, cosas que no nos van a servir para nada en la eternidad y de las cuales no habrá memoria jamás. Aleluya. Ahora, la primogenitura, ¿qué es lo que representa? Representa la vida eterna. Es la herencia que hemos recibido del Señor Jesús. Esta herencia como tal no atiende ni cubre nuestras necesidades inmediatas en este mundo. Lo repito, la herencia de vida eterna como tal no atiende ni cubre nuestras necesidades inmediatas en este mundo, pero la esperanza de alcanzarla debe ser más que suficiente para resistir y soportar cualquier contrariedad que nos toque atravesar, aleluya. Esaú se supone, oh gloria a Dios, que mantuviese su mirada en la primogenitura y que dijera, espérate un momento, Jacob, oh la primogenitura es la bendición que yo voy a tener de por vida yo tengo hambre ahora, pero yo me puedo comer cualquier cosa después, y coma o no coma, oye, el hambre no me va a durar para siempre, pero la primogenitura va a ser, oh, mientras yo viva en este mundo, y no solamente para mí, sino para mi descendencia, este Saúl fue egoísta, y no solamente pensó en él, no pensó tampoco en su descendencia, ¡Oh, mi alma adora el Señor! Si usted aplica lo espiritual, si usted pierde su heredad, ¡Oh, mi alma adora el Señor! No solamente la pierde usted, la pierde sus hijos, la pierde su descendencia, es mucho lo que hay en riesgo, es mucho lo que hay en peligro. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Esaú se supone que tuviese la mirada, su urgencia, su prioridad, oh, gloria en los asuntos del reino, y no en este mundo. Y por eso es que cayó. ¿Dónde tú tienes tu mirada? ¿Dónde tú tienes tu prioridad? o oh, aleluya. En los asuntos de la carne, en las cosas temporeras, pasajeras, o en los asuntos del reino y de la eternidad. ¿Hasta dónde estás dispuesto a soportar? Está único que tenía que hacer era aguantarse el hambre en ese momento y ver cómo lo resolvía más adelante. ¿Qué cosas tienes tú que poder es soportar o resistir para atravesar y no perder tu heredad. Aleluya, alerta. Si tienes tu mirada en este mundo como el Saúl, el enemigo te va a quitar su primogenitura, tu heredad. Y escuche esto, porque esto, esto es la esencia de la palabra, de lo que el Señor nos quiere traer. Oh, gloria a Jesús, si tenemos nuestra mirada en este mundo el enemigo nos va a quitar nuestra heredad, entiéndase en nuestra primogenitura, ¿y sabe que Lo va a hacer con derecho, y repito, en tal caso el enemigo lo va a hacer con derecho, porque al no tener su mirada en lo que no es eterno, automáticamente se le está cediendo al enemigo, y en tal caso el enemigo no te está robando, es que del culo, aleluya, es que es que tuviste en poco la heredad de Dios, aleluya, oh gloria a Jesús, hay mucho pueblo, hay mucha gente de Dios quejándose de que el enemigo les daña, de que el enemigo les roba, de que el enemigo no les saca la mano de encima, de que el enemigo les roba, les roba, pero él no siempre roba, aleluya, si él roba y tú lo sorprendes, dice la palabra en proverbios que te lo tiene que devolver siete veces, aleluya, oh gloria a Jesús, si el ladrón es sorprendido robando, tiene que devolver lo que ha robado. Ahora sí si se lo lleva con derecho. Si alguien tiene derecho sobre algo porque ha descuidado, porque ha soltado, oh, gloria a Jesús, entonces no está robando. Aleluya. Esa uno se dio cuenta de lo que perdió hasta que ya fue muy tarde. Lamentablemente así ocurrirá muchas veces almas cuando partan de este mundo se habrán dado cuenta de que vendieron su vida, aleluya eterna, a cambio de cosas temporeras atención el Señor está hablando hoy con sus hijos el Señor no está hablando con los que no le conocen. Esta palabra es para los que tienen una herencia que cuidar. Es para los que tienen una herencia que defender. Es los que tienen una herencia, aleluya, que tienen que resistir para no perderla, para no cederla, para no intercambiarla por cosas pasajeras para que el enemigo se la lleve. Oh, gloria a Dios, el Señor está hablando de cuidar y atesorar la vida eterna ante cualquier circunstancia que no la venda ni la cambie por nada, por nada de lo que se te pueda presentar en este mundo, por nada de lo que se te pueda presentar en esta vida, por nada de lo que se te levante en la carne a tu alrededor, en tu casa, en tu trabajo, oiga donde sea, nada puede provocar que tú consideres tan solo quitar tu mirada del Señor y descuidar la heredad que Él te ha dado. Oh gloria a Jesús. Oh, aleluya! Y el último punto que quiero traer de parte del Señor es la maldición de Edom. ¡Oh, gloria a Jesús! Y yo quiero que usted vaya al versículo 30 conmigo y lo leamos. Y dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo, que dice que él vio el guiso rojo, le llamó la atención este color, oh, aleluya, y, y tanto así que lo dijo, dame ese guiso rojo, tanto así que su nombre fue cambiado, y escuche esto porque esto es triste y lamentable, que no nos ocurra ni a usted ni a mí, aleluya, quiere decir que desde ese momento y para siempre se le recordó a él y a su descendencia como el que cayó, como el que sucumbió ante la tentación de un guiso rojo, o oh, es que a partir de ahí a, a Saúl ya no se le decía, Saúl se le decía, Edom, que quiere decir rojo, donde quiera que Saúl se paraba, o oh, esa caída se le era memorable en él para su descendencia, ahora se le llamaba Edom, los edomitas. Quién tú eres, no, yo soy de los eromitas. Y qué cargaba esa descendencia, esta maldición generacional. No, yo soy de los descendientes del que cayó, del que vendió su primogenitura a cambio de un guiso rojo. Oh bendito el Dios de gloria. Más le atrajo el color rojo del guiso que las bendiciones de Dios. Y esto fue algo que cargó en sí mismo hasta el día de su muerte. Aleluya. ¡Oh, gloria a Jesús! Y no solo él, todos sus descendientes, toda su genealogía, aleluya, de generación en generación. Y es que así es como trabaja el enemigo, él sabe con qué atraerte. Saúl quedó deslumbrado, ciego, atrapado por el color del guiso. ¿Qué puede estar usando el enemigo contigo? ¿Qué necesidad o deseo tienes que está tratando de usar en tu contra, ¿Con qué está queriendo deslumbrarse? ¡Aleluya! ¡Cuidado! Puede ser un pecado fácil de reconocer como algo también que no sea pecado, pero que atenta, que escuche, contra el primer lugar de Dios en tu vida. O si el asunto en sí mismo solo no es pecado, pero está atentando contra el primer lugar de Dios en tu vida, entonces se convierte en pecado. ¡Aleluya! ¡Cuidado! No caigas, no le des entradas, porque puede convertirse, escuche, en una maldición generacional sobre ti y tu descendencia. Las puertas que le abres al enemigo no solo son para ti, también quedan abiertas para los tuyos, hasta, si acaso, si acaso alguien se pudiera levantar entre tu descendencia para cerrarla en el nombre de Jesús, pero esto no tiene garantía. Ni es seguro, aleluya. Así que para concluir, y escuche, a Esaú no le robaron su primogenitura, él la vendió. Y dice la palabra que lo hizo bajo juramento, Esaú intercambió lo de Dios por lo terrenal. Y aún así, esperaba conservarla. Es que él la daba por segura. Él jamás pensó que realmente fuera algo que podría perder. Y esto lo vemos claramente en su reacción cuando él fue a pedir la don de su padre. Oh, él pensaba que la tenía ahí, segurita. Cuando él fue muy confiado y se dio cuenta de que Jacob ya la tenía. Oh, aleluya, vemos cómo él se puso. Oh, aleluya, él se quebrantó, ese impacto. Entonces se dio cuenta de que de verdad la había perdido. Oh, aleluya. Es que probablemente estaba en aquel momento lo que dijo. Espérate, si yo le digo que sí, se la voy a dar. Y ya, y me como el guiso y él no me la va a poder quitar, porque es que él no va a poder tomar mi lugar delante de mi padre. Oh, gloria a Jesús, pero con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado ni menospreciado. Por eso Dios permitió que Jacob recibiera la primogenitura y escuche, y escuche la primogenitura que él había adquirido legalmente y honradamente de su hermano o oh, porque Jacob no lo engañó él habló claro y de frente le dijo si tú quieres el hijo, véndame tu primogenitura hoy oh, si tú dices que tú me la vendes hazlo por juramento entonces aleluya así que él fue claro en sus propósitos él no hizo nada ilegal ni trampa ninguna en ese momento en ese momento aleluya él no la, él no la robó Jacob no robó la primogenitura, él arrebató, y escuche, escuche, él arrebató lo que era suyo. Dios lo permitió porque Jacob supo apreciar el valor de la primogenitura, la procuró, y por cuanto la apreció y la procuró, la halló, aleluya. Oh, mi alma adora al Señor. Él no la robó, él la arrebató. Porque fíjese que años atrás Esaú se la había vendido con juramento. Pero Esaú no tenía ninguna intención de cumplir su palabra. O oh, es quien esperaba como quiera quedarse con eso. Aleluya. Así que Jacob se tuvo que levantar y arrebatar esa bendición. Aleluya. Y el Señor así lo permitió. Y sabe qué? Profundice un poco más un Dios, aleluya, santo, buen y poderoso, ¿usted cree que iba a permitir, o oh, que su pueblo completo, oye, Jacob, el patriarca, o oh, el padre de las doce tribus de Israel, aleluya, adquiriera eso de una manera, eh, haciendo maldad, o de manera ilegítima, no, 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 Dios vio el corazón y lo vio desde el vientre, desde el vientre Dios sabía lo que iba a ocurrir, aleluya, que el corazón de Jacob estaba en los asuntos de Dios, atesoraba, valoraba la bendición del Señor, aleluya, y él la arrebató, y no es diferente para con nosotros. Oh, dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan, otra versión dice solamente los valientes lo arrebatan, Oh, en Cristo Jesús tenemos toda la legalidad de la herencia del reino de los cielos pero si la descuidamos el enemigo la va a tomar y entonces no va a estar robando, va a tener derecho porque nosotros cedimos, oh gloria a Dios, así que atesora cuida, protege retén la heredad que se te ha dado porque nada te podrá compensar ni remediar si la pierdes, aleluya, Padre Santo, Padre amado, he hablado tu palabra, tal cual tú la has dado, Señor, gracias, Padre, porque tú nos amas, tú nos anhelas, tú nos cuidas y tú has prometido, Señor, que a los tuyos el enemigo no los va a engañar, no los va a tomar por sorpresa. Y tú te has encargado, Señor, de cada oportunidad que has tenido por cada medio a través de tantos de tus siervos, Señor, y tus siervas traer palabra de alerta de cuidado, Señor oh Padre, revela esta palabra en cada corazón, Padre, yo ruego para que el enemigo no haya ocasión de controversia en la misma sino que tu verdad tú la confirmes a través de tu Espíritu Santo, oh Señor como tú has dado, estoy tú dando advertencia que podamos aplicarla claramente a cada una de nuestras vidas que podamos identificar cuáles son las cosas con las que el enemigo nos quiere deslumbrar. Oh, con las cuales nos quieren volver para robarnos nuestra heredad, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en lo eterno, nuestra mirada en lo que no perece. Oh, aleluya, y a darse el primer lugar por encima de todas las cosas, porque ciertamente nada de este mundo, nada de lo que nos ocupa, nada de lo que nos aflige, nada de los problemas, compromisos y obligaciones, nada. Nada nos vamos a poder, llegar, a poder llevar cuando tú nos llames a tu presencia. Oh, mi alma te adora y te bendice. Allí solamente vamos a tener la heredad oh que tú nos has dado, Señor, desde que te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Señor, sigue trabajando y revelando esta palabra en cada vida conforme a tu propósito. Amén. Aleluya.